0: Ternyata menarik banget yang mereka lihat dalam lima tahun ini dari The British Journal of Psychiatry bahwa orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak whole foods, makanan yang utuh, makanan yang alami, sealami alami mungkin itu memiliki 26% resiko lebih rendah untuk terkena depresi. Sedangkan orang-orang yang mengkonsumsinya adalah proses foods, makanan bungkusan, itu memiliki 58% resiko lebih tinggi untuk terkena depresi. Ketika rasio antara omega-6 dan omega-3 ini tidak balance, ini dapat mengarah kepada depresi juga. Atau ditemukan pada orang depresi, omega-3-nya terlalu sedikit, omega-6-nya terlalu banyak. Ketika tikus-tikus ini diberikan bakteri usus dari manusia yang mengalami depresi, tikus-tikus ini mulai develop Simptom-simptom atau gejala-gejala depresi juga Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutunya Bersama saya, Will Yonas. Di episode podcast kali ini kita bakal mengeksplore atau belajar bareng-bareng Mengenai hubungan plant-based diet dan kesehatan mental Ini bakal menjadi topik yang sangat menarik Mungkin masih banyak yang berpikir bahwa mungkin makanan impact-nya atau dampaknya kepada kesehatan mental kita mungkin enggak terlalu besar. Walaupun di sini saya mau buat sebuah disclaimer bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita itu banyaknya banyak banget. Jadi aspek nutrisi ini hanya menjadi salah satu aspek. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa satu aspek itu dapat menyelesaikan sebuah masalah kesehatan mental. Tetapi ketika Masalah-masalah yang dapat menyebabkan kesehatan mental kita ini terganggu Kalau kita benerin nih satu-satu Semoga itu dapat membantu proses recovery Dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik Jadi kalau misalnya contoh, saya mau kasih contoh aja Orang jadi stres misalnya oleh karena masalah finansial Dengan makan pola makan plan based diet ya masalah finansialnya mungkin gak bisa tersesai gitu kalau misalnya orang ini mau jadi nggak stres mau jadi nggak khawatir ya masalah finansialnya harus diperbaiki make sense ya kan uh, jadi teman-teman yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu terlalu banyak banyaknya banyak banget apakah itu pernah kita memiliki trauma pernah mengalami abuse apakah jam tidur kita nggak bagus apakah kita Memiliki sebuah addiction habit Udah gitu juga Apakah orang yang kita kasihi atau cintai itu Meninggal dunia, meninggalkan kita Itu semua faktornya banyak banget Jadi kita sekali lagi disclaimer untuk podcast hari ini Kita nggak bisa bikin claim Bahwa bagi para pemakan plant-based diet Atau ketika kita sudah mengkonsumsi lebih banyak Makanan nabati yang berserat tinggi Memiliki antioksidan yang tinggi Bukan berarti orang-orang ini nggak bisa mengalami stres, nggak bisa mengalami uh, gangguan dalam kesehatan mental juga gitu kan. Kita bisa aja tetap khawatir gitu ketika kita sudah mengkonsumsi makan plant-based diet. Tapi yang kita mau lihat hari ini adalah bahwa ternyata nutrisi itu memiliki peran uh, yang lumayan juga. Apakah itu dapat mencegah kita kepada kesehatan mental seperti depresi, stres, dan lain-lain? Atau juga membantu untuk recovery Jadi kita akan ulas beberapa research Yang sudah banyak saya baca dan temukan juga Dan oke okay then, let's begin Oke, okay, kita mau lihat dulu nih Kayaknya kalau lagi di era pandemi COVID-19 ini Ngomongin kesehatan mental menjadi sangat penting Karena banyak yang melihat Atau banyak juga Teman-teman kalau lihat berita itu udah banyak yang menunjukkan bahwa tingkat depresi itu meningkat juga oleh karena orang banyak dikurung di rumah dan lain-lain dan kalau ini data dari WHO yang terakhir yang saya dapat ini dari satu penelitian di tahun 2020 judulnya gut microbiome and depression how microbes affect the way we think nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana mikrobiota usus kita itu dapat mempengaruhi kesehatan mental Tapi WHO ini memberikan laporan bahwa kira-kira ada 350 juta orang yang dipengaruhi oleh depresi. Wow. Jadi ini hal yang serius, 350 juta orang di dunia ini yang memiliki depresi. Jadi ini hal yang serius karena kita nggak mau main-main sama depresi oleh karena depresi ini kalau tidak ditangani Ini dapat mengarah ke banyak hal juga gitu ya Apakah self-harm, self-abuse atau banyak hal lainnya deh gitu kan Lari ke addiction, ke behavior-behavior yang kurang baik Yang akhirnya juga membuat seseorang itu dapat menjadi sakit Jadi kita, ini ini hal yang serius banget Dan apa sih ciri-cirinya ketika seorang mengalami yang disebut dengan major depression Ini mungkin pernah saya bahas di podcast yang dulu E, mungkin tahun 2019 atau awal 2020 tetapi ada 9 ciri-ciri e, yang bisa dialami seseorang ketika mereka mengalami depresi Contohnya, mereka mengalami sedih yang mendalam udah gitu E EPT itu nggak ada gairah nggak ada antusias jadi bangun pagi itu kayak Aduh nggak tahu gitu mau bergerak malas nggak ada gairah soalnya nggak ada motivasi agitation agitated Uh, ini khawatir, nggak tenang gitu ya. Udah gitu ada gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa menjadi seorang tidurnya jadi lebih panjang atau malah nggak bisa tidur. Udah gitu ada perubahan berat badan atau nafsu makan. Ada orang yang mengalami depresi akhirnya jadi makan banyak banget. Ada yang akhirnya nggak mau makan. Ya ini juga variasinya. Udah gitu, ciri-ciri lainnya adalah kurang konsentrasi. Udah gitu kita merasa tidak ada apa-apanya, jadi worthless. Udah gitu kita mungkin memiliki morbid thoughts Pemikiran-pemikiran bunuh diri gitu ya Self-harm dan lain-lain Udah gitu yang terakhir adalah lemas Nah ketika seseorang ini mengalami lima dari tanda-tanda ini Paling tidak dalam 2 minggu Disitulah baru seseorang dikatakan memiliki major depression Sekali lagi Kita jangan self-diagnose juga Kita perlu bantuan dari dokter kesehatan jiwa Atau psikolog Teman-teman kalau ada yang mengalami ini Sekali lagi Uh, kalau misalnya jangan, jangan takut untuk seek professional help Karena ini kadang Kalau ngomongin kesehatan mental ini menjadi, Masih menjadi hal yang tabu Rasanya kalau ditanya teman gitu ya, Eh lu kemana nih hari ini gitu kan Eh saya mau ke Psikolog atau ke dokter Kesehatan jiwa Mungkin mungkin ya nggak nggak pasti Tapi mungkin ada yang kayak loh bentar emang Emangnya lu gila gitu kan Jadi Uh, masih banyak hal-hal yang apa ya, mungkin tabu ya, cukup tabu dibicarakan tapi jangan sungkan-sungkan untuk seek professionals help. Ya, yeah, health professional. Oke. Okay. Jadi itu ciri-cirinya mungkin kita udah bisa melihat juga dari ciri-ciri tersebut. Oke, okay, ini kira-kira saya ada gak nih ciri-ciri ini di yang saya alami gitu ya di dalam hidup kita masing-masing. Oke, sekarang kita langsung lompat nih. Kita langsung akan membahas bagaimana sih plant-based diet itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Ada dua hal yang kita tahu sejauh ini atau kita propose ya dari berbagai penelitian yang saya sudah baca bahwa dengan mengkonsumsi plant-based diet itu dapat memperbaiki atau membantu kita memiliki kesehatan yang mental mental kesehatan mental yang lebih baik oleh karena satu Banyak penelitiannya sudah menunjukkan bagaimana plant-based diet ini dapat menolong banyak penyakit kronis Contohnya adalah salah satunya diabetes ini selalu hal yang saya selalu bicarakan gitu Nah kalau misalnya plant-based diet atau pola makan berbasis nabati yang utuh ini salami mungkin ini dapat membantu seseorang dalam mereverse Atau mengontrol, mengalahkan diabetes tipe 2-nya, memperbaiki hipertensinya Bukan ini akan dapat membuat seseorang itu menjadi lebih bahagia gitu, happy, ya kan? Mungkin kualitas kesehatannya, kehidupannya itu menjadi lebih meningkat juga oleh karena kondisi penyakitnya itu membaik. Jadi salah satunya bagaimana plan based diet ini membantu kesehatan mental kita adalah membuat kita menjadi lebih sehat. Ketika seseorang lebih sehat, ya pastinya kemungkinan untuk menjadi lebih bahagia itu lebih tinggi atau memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Karena banyak orang yang menjadi down gitu ketika mereka didiagnosa dengan diabetes tipe 2 Dengan hipertensi atau misalnya ada penyumbat, mulai ada penyumbatan di jantung Mereka mulai kayak, oh mereka mulai khawatir dan lain-lain Dan itu juga nggak bagus gitu kan buat kesehatan Nah, yang kedua plan-based diet juga ternyata ini punya efek yang lumayan direct Atau efek yang lumayan langsung nih ternyata kepada kesehatan mental kita Ini yang akan kita bahas juga sangat menarik, sangat menarik. Kita akan melihat dari data-data epidemiologi dari randomized control trial dan juga dari beberapa mekanisme apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita ngelihat dari data epidemiologi atau masyarakat yang banyak gitu ya. Salah satu populasi yang hidup paling panjang di dunia itu adalah orang-orang Kristen Advent di, yang hidup di California, Amerika Serikat. Mereka ini terhitung sebagai kelompok Blue Zones, orang-orang yang hidupnya sampai seratusan tahun. Ya banyak di daerah-daerah lain juga yang saya pernah mention di Nicoya, Costa Rica, Sardinia, Italia, Ikaria, Yunani, di Okinawa, Jepang juga. Tapi ini penelitiannya datang dari Adventist Health Study. Ini penelitian di 2010 ya, menarik bahwa mereka melihat orang-orang Kristen Advent yang vegetarian atau mayoritas yang mereka makan adalah makanan nabati hanya mengkonsumsi susu, telur, keju itu masih mereka konsumsi didapati memiliki mood yang lebih baik dibandingkan dengan omnivora di antara orang Kristen Advent dalam penelitian Adventist Health Study ini salah satu penelitian paling besar di dunia. Jadi e, cukup menarik ya, e, mulai ada data-data dari populasi yang diobservasi untuk puluhan tahun bahwa melihat satu pola ketika orang-orang yang mengkonsumsi pola atau mengadaptasi pola makan vegetarian itu memiliki mood yang lebih baik. Ini ada penelitian lain juga dari Inggris, ini datangnya, ini penelitian di 2009. hubungan makanan dengan mood mereka merekrut sekitar 3.500 peserta mereka follow up itu selama lima tahun mereka membagi menjadi dua grup gitu ya ketika orang-orang orang-orang yang lebih banyak mengkonsumsi whole foods atau makanan yang utuh yang alami dengan orang-orang yang mengkonsumsi makanan processed food makanan bungkusan oke okay? Nah, ternyata menarik banget yang mereka lihat dalam 5 tahun ini dari The British Journal of Psychiatry bahwa orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak whole foods, makanan yang utuh, makanan yang alami, sealami alami mungkin, itu memiliki 26% resiko lebih rendah untuk terkena depresi. Sedangkan orang-orang yang mengkonsumsinya adalah proses foods, makanan bungkusan, itu memiliki 58% resiko lebih tinggi untuk terkena depresi. Menarik ya? Jadi, e, mulai kita melihat nih, kok ada yang beda nih ketika kita makan makanan nabati yang utuh, sealami mungkin dibandingkan dengan kita makan proses foods. Makanan bungkusan yang tidak dihasilkan di pohon gitu ya. Nggak ada kan makanan bungkusan yang ngegantung gantung di pohon gitu kan. Yang ada kan ada sayur, buah, yang langsung alami dari tanah, Dari pohonnya kacang-kacangan, biji-bijian e, Sangat menarik gitu ya Jadi ini ini data yang sudah cukup menarik Karena ini dari jumlah sampel populasi yang cukup banyak Dan sebenarnya kita sudah tahu ini juga dari 2009-2010 Bahwa secara umum, secara masyarakat Ternyata ketika seseorang makan makanan yang lebih utuh Nabati, yang sealami mungkin Ternyata ada dampaknya juga Tapi kan itu kan data ini ya Mungkin data populasi secara umum gitu Ada gak sih penelitian yang udah lebih jelas gitu kan Oke kita akan lanjut bahas Ini datang penelitiannya dari PCRM Dari tempat praktek saya dari Yang dilakukan oleh Dr. Neil Barnard Ini satu penelitian yang mereka lakukan di 2015 Jadi penelitiannya ini adalah Mereka Mel... Mengambil sampel penelitiannya atau melakukan penelitiannya ini di Gaiko Insurance Company. Jadi mereka pergi ke satu perusahaan asuransi di Amerika. Mereka ajarin soal plan based diet. Jadi ada pesertanya ada 292. Dan ini mereka orang-orang yang sudah didiagnosa dengan diabetes tipe 2. Nah setelah mereka diajari mengenai Whole food plant-based diet mengenai makanan nabati yang seutuh mungkin salami mungkin selama 18 minggu. Selain diabetes tipe 2-nya itu membaik, yang mereka nilai juga adalah ternyata ada kemajuan dari tingkat kegelisahan dan depresi mereka. Jadi dengan kata lain tingkat kegelisahan dan depresi mereka ini menurun setelah mengadaptasi pola makan whole food plant-based diet. selama 18 minggu. Ini cukup menarik juga gitu kan. Jadi tapi ini mungkin masih dipertanyakan apakah efeknya ini oleh karena diabetes tipe 2-nya yang membaik sehingga mereka itu nggak terlalu gelisah, misalnya mereka harus suntik insulin atau uh, jadi nggak terlalu khawatir oleh karena penyakitnya juga membaik atau gimana ya kan. Tapi kita mulai mendapatkan apa ya? titik terang gitu ya bahwa ternyata pola makan plant-based diet ini Bisa juga atau ada kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, sekarang kita akan lihat penelitian yang lebih detail lagi. Lebih spesifik ya. Jadi penelitian ini adalah randomized control trial. Jadi orang-orang ini dibagi menjadi dua grup dan mereka diintervensi. Jadi dikontrol banget environment-nya, lingkungannya gitu ya. Ini... Kalau ngomongin randomized control trial ini adalah apa ya tingkat hasil penelitian yang yang tinggi, yang orang tuh kayak oh ya ini buktinya kuat nih gitu ya dibandingin kalau kita hanya mengobservasi dari masyarakat umum. Nah ini menarik penelitiannya ini datang dari Brazil. Saya yakin di sini uh, judulnya adalah A Brief Diet Intervention Can Reduce Symptoms of Depression in Young Adults. a randomized control trial. Jadi mereka ini mengambil anak-anak muda, merekrut anak-anak muda yang sudah mengalami depresi. Udah gitu mereka kasih pola makan, ya. Mereka dikasih makanan, makanan ini mengandung sayur-sayuran 5 porsi, buah-buahan 2 3 porsi, whole grains, ya sereal utuh. Udah gitu proteinnya ini yang dikasih lebih banyak adalah protein nabati Seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tofu ya. Walaupun masih ada makanan hewani Di penelitian ini Udah gitu juga ada nuts and seeds Udah gitu mereka masih dikasih ikan Walaupun hanya 3 kali seminggu Udah gitu ada olive oil, spices, dan yang lainnya Tapi proses food itu benar-benar diberhentiin Proses meats itu diberhentiin Minuman-minuman manis juga diberhentiin. Ini yang menarik ya, ketika anak-anak muda yang sudah memiliki depresi ini mengadaptasi makan yang dibanyakin nih, sayur buahnya, kacang-kacangnya, biji-bijiannya, walaupun sekalipun masih dikasih makanan hewani, ternyata ini tingkat atau skor dari depresi mereka itu menurun dibandingkan dengan yang tidak melakukan perubahan pola makan apapun. Dan hasilnya ini, skor dari depresi mereka ini sudah dapat menurun bahkan hanya di dalam waktu 3 minggu. Menarik banget. Menarik banget. Dalam 3 minggu mereka sudah dapat melihat perubahan. Dalam 3 bulan, mereka tetap bisa melihat ada penurunan dalam depression score yang mereka lakukan. Jadi, wow, ternyata menarik ya. Pola makan ini ternyata... sudah dites ini penelitiannya di tahun 2019 Oktober 2019 jadi cukup cukup baru nih dari Brazil ya walaupun emang ini dikatakan oleh penelitian ini di tahun 2019 to our knowledge there is only one other randomized control trial of a diet intervention in young adults which included mood as an outcome jadi Sepengetahuan mereka, mereka udah cari banyak-banyak literatur di tahun 2019 ya ini bayangin Bahwa mereka hanya menemukan satu penelitian lain, randomized control trial Yang melakukan intervensi pola makan pada anak-anak muda yang menilai penilaian dari mood mereka Jadi sebenarnya penelitian yang melakukan atau mencoba melakukan hubungan makanan dengan kesehatan mental itu masih sedikit. Ini di tahun 2019 ditulis. Jadi bayangin aja gitu, sebenarnya masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan, atau untuk melihat, mencari tahu hubungan makanan dengan kesehatan mental. Penelitian satu lagi yang mereka bilang itu adalah Judulnya A Randomized Control Trial of Dietary Improvement for Adults with Major Depressions. Itu judul penelitiannya The Smiles Trial. Dan ini menunjukkan hal yang sama bahwa diet intervention, ketika mereka mengkonsumsi lebih banyak makanan nabati, sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, depression score mereka itu membaik. Jadi sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dan bahkan di penelitian ini membandingkan Ternyata diet intervention ini ternyata bisa menurunkan depression score sama dengan social support Bahkan orang-orang yang melakukan perubahan pola makan Depression skornya bisa turun lebih banyak dibandingkan orang-orang grup manusia yang hanya mendapatkan social support Jadi menarik kan kalau misalnya seseorang mengalami depresi Mereka mau mulai mencoba meningkatkan makanan nabati tapi juga mendapatkan social support dan melakukan perubahan-perubahan yang lainnya yang harus dilakukan supaya memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Ini dapat membantu memboost ya, ngeboost kesehatan mental ini menjadi lebih maksimal lagi. Ini penelitian salah satu penelitian terbaru dari Kanada. Menarik banget di tahun 2020 judulnya Evidence of the importance of dietary habits regarding depressive symptoms and depression. Dikatakan, recommendations of a healthy diet and intake of fruits and vegetables have shown significant protective effects for mental illness among immigrants in Canada, and a higher intake of fruits and vegetables was associated with 19% to 23% of improved mental health. Jadi, sekali lagi, ini dikatakan rekomendasi pola makan yang sehat tinggi atau meningkatkan asupan sayur dan buah menunjukkan apa ya sifat yang protektif terhadap mental illness di imigran di Kanada dan juga eh, tingginya asupan sayur dan buah ini setelah diasosiasikan 9 sampai 23% Kesehatan mental yang lebih baik Jadi Ini asupan sayur dan buah yang lebih banyak itu Manfaatnya udah banyaknya banyak banget Bukan cuman buat mencegah penyakit-penyakit kronis aja Tetapi Ternyata buat kesehatan mental kita juga Menarik banget ya Nah ini ada satu penelitian juga yang menunjukkan Ada hal yang menarik buat saya Bahwa Penelitian ini menunjukkan orang-orang, mereka menemukan orang-orang yang mengalami major depressive disorder atau major depression gitu ya. Mereka kayaknya, mereka menemukan tingkat inflamasi di dalam darah mereka atau tingkat peradangan di dalam darah mereka itu meningkat. Jadi emang mungkin gak di semua ya, mereka katakan di sini about a quarter of patients with depression show evidence of low grade inflammation. And over half of patients show mildly elevated CRP levels. Jadi seperempat pasien-pasien depresi yang mereka teliti itu menunjukkan ada peradangan tingkat rendah yang terus terjadi di dalam peredaran darah mereka dan lebih dari setengah pasien-pasien yang mereka teliti menunjukkan bahwa ada peningkatan C-reactive protein itu hal untuk menilai tingkat inflamasi juga di dalam darah yang meningkat lumayan ya mildly elevated. Jadi ada hubungan yang ternyata inflamasi dengan depresi. Nah, kalau kita ngomongin soal makanan plant-based diet, makanan nabati mereka ini tinggi akan antioksidan. Antioksidan ini ini adalah salah satu hal yang dapat menangkal anti, menangkal inflamasi karena makanan-makanan nabati ini bersifat anti-inflamasi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memiliki depresi ini ditemukan memiliki juga Inflamasi dalam badan mereka, dalam darah mereka Kenapa nggak coba naikin asupan sayur dan buah, makanan nabati sehingga itu dapat menurun Mungkin depresinya akan menjadi lebih baik ya. Nah ini menarik juga bahwa Orang-orang yang depresi ditemukan mereka memiliki tingkat arachidonic asid yang lebih tinggi daripada EPA. Mereka EPA ini sejenis omega-3, ya kan? Ada EPA, DHA, mereka ini omega-3. Nah, arachidonic acid ini adalah omega-6. Ketika rasio antara omega-6 dan omega-3 ini tidak balance, ini dapat mengarah kepada... Depresi juga, atau ditemukan pada orang depresi Omega 6 mereka itu di dalam darah mereka itu jauh lebih banyak Sedangkan EPA mereka itu lebih rendah Dan DHA Jadi omega 3-nya terlalu sedikit, omega 6-nya terlalu banyak Nah, pertanyaannya Apa sih yang membuat arachidonic acid atau omega 6 Di dalam tubuh seseorang itu bisa menjadi lebih banyak dibandingkan dengan omega 3-nya? Jadi proporsinya enggak balance ya Ini arachidonic acid Dan DHA EPA ratio Yang kita tahu Ya ini sekali lagi saya mengutip dari penelitian Kalau teman-teman ada yang penasaran banget Pengen baca penelitiannya Boleh DM ke kami Kontak kami Kami dengan senang hati akan berbagi Semua penelitian yang kami bagikan di podcast kali ini Nah Arachidonic acid omega 3 eh maaf, omega 6 ini banyak pada makanan hewani masalahnya. Dari satu penelitian saya baca, "Arachidonic acid is found only in animal derived foods. The main sources of arachidonic acids are meat, poultry, eggs, fish, and dairy foods." Jadi, sumber utama Dari arachidonic acid atau omega 6 ini adalah daging, daging ayam, telur, ikan, dan makanan dairy Seperti susu sapi, yogurt, keju, dan yang lainnya Jadi ini menarik teman-teman kalau misalnya kita mau rasio atau perbandingan dari arachidonic acid kita itu dengan omega 3 nggak terlalu tinggi kita perlu kurangin konsumsi makanan hewani karena itulah the main source dari arachidonic acid ini. Menarik banget. Jadi buat kita yang mengkonsumsi atau mulai mau mengkonsumsi makanan nabati, kita ini sedang mengurangi asupan dari arachidonic acid ya kan? Sehingga proporsi antara arachidonic acid dan omega 3 Ya, antara omega-6 dan omega-3 ini gak tinggi rasionya. Dan itu akan lebih baik kepada tingkat inflamasi. Dan juga ini dapat menolong orang-orang yang mungkin sedang mena- mengalami depresi. Ya menarik banget. Jadi kenapa omega-6 ini kita nggak mau kebanyakan juga? Bukannya tubuh nggak butuh tapi nggak mau kebanyakan. Oleh karena omega-6 ini, ya arachidonic acid ini adalah sebuah substrate yang disintesis oleh tubuh kita untuk membuat zat-zat atau senyawa-senyawa yang menyebabkan inflamasi. Ya ada prostacyclins, ada tromboxanes ada prostaglandins, dan inilah yang membuat inflamasi di dalam tubuh. Jangan salah, bahwa inflamasi di dalam tubuh ini sangat penting. Kalau misalnya kita kepotong pisau, itu harus ada inflamasi oleh karena langsung senyawa-senyawa ini tuh kasih sinyal supaya hal-hal yang dibutuhkan untuk memberhentikan darah di situ, untuk terjadinya penyembuhan di situ itu penting. Jadi inflamasi itu penting, sinyal tubuh yang sangat penting. Tapi kalau masalahnya inflamasi ini terus terjadi di dalam tubuh kita, ini yang nggak bagus. Ini yang dibilang chronic inflammation. Jadi inflamasinya tuh atau peradangannya itu terjadi terus di dalam tubuh kita. Nah, jadi omega-6 sekali lagi penting. Tapi ketika kebanyakan, ini yang menjadi masalah. Jadi omega-6-nya kebanyakan, omega-3-nya jadi terlalu sedikit. Oleh karena salah satu penyebabnya, itu adalah konsumsi makanan hewani yang lumayan banyak dan kurangnya asupan makanan-makanan nabati ya itu penting banget. Udah gitu sekarang kita akan ngobrolin soal hubungan ini ya, mikrobiota usus dengan kesehatan mental kita juga. Teman-teman yang udah dengar podcast mungkin udah pernah dengar ya mengenai gut brain connection. Jadi memang ada hubungannya antara Organ-organ pencernaan kita dengan otak kita. ya gut brain connection. Sekali lagi kalau kita ngomongin soal usus, ini banyak hal banget yang masih kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa jumlah mereka itu lebih dari 100 triliun. Jumlah mereka sekitar 10 kali lebih banyak dari jumlah sel tubuh manusia. Kira-kira ada seribu spesies yang... menginap di usus besar kita terutama. Jadi banyak banget eh, apa ya hal yang masih kita explore, masih kita belum tahu, para peneliti masih belum tahu tapi ini yang kita tahu bahwa hubungan antara mikrobiota usus dengan otak kita dalam membuat siaraf-siaraf baru, mengirimkan senyawa-senyawa kimia, neurotransmitter itu udah diketahui nih. Ini dikutip dari penelitian tahun 2020 ya God microbiome and depression How microbes affect the way we think Jadi efeknya itu ada Pertama ini diuji pada tikus Ya rodents Ketika tikus-tikus ini diberikan Bakteri usus dari orang-orang Dari manusia yang mengalami depresi Tikus-tikus ini mulai Develop Simptom-simptom atau gejala-gejala depresi juga Ini kan menarik ya Dites di tikus Bahwa Kalau komposisi Bakteri Yang dikasih ke mereka itu adalah Komposisi bakteri dari orang-orang yang mengalami depresi Tikus ini juga jadi mengalami depresi Nah ini jadi mulai diteliti bahwa benar Ternyata ini kayaknya ada hubungannya gitu kan Ada hubungannya Walaupun mungkin uh, di Saya belum menemukan penelitian ini Dilakukan di manusia Misalnya saya dap- dikasih mikrobiota Usus dari seseorang yang depresi gitu ya Saya belum menemukan ini Tetapi ya, titik terangnya Sekali lagi sudah mulai ada Walaupun satu penelitian ini juga me- Mengatakan bahwa kita ini Masih di early stages Masih di tahap-tahap awal Untuk melihat efek dari Mikrobiota usus kita kepada brain development, kepada behavior seseorang, dan juga bahkan mood kita Jadi ini masih titik-titik awal yang kita masih banyak belum tahu Tapi kalau kayak di website American Psychology Association Mereka udah tulis ya di dalam website mereka bahwa Bakteri usus kita itu yang memproduksi sekitar 95% hormon serotonin dalam tubuh yang Hormon serotonin ini mempengaruhi suasana mood kita Bikin kita happy Ini 95%-nya diproduksi oleh bakteri usus kita atau mikrobiota usus Jadi menarik banget kan? Sangat-sangat menarik Bahkan ini ada di penelitian yang saya baca di tahun 2020 juga Judulnya The Effects of Probiotics and Prebiotics on Mental Disorders A Review on Depression, Anxiety, Alzheimer, and Autism Ini menarik Karena mereka ini menulis sebuah kosakata baru yang namanya adalah psychobiotic. Jadi mungkin yang teman-teman pernah dengar ini adalah probiotic, prebiotic gitu kan. Kalau probiotic kan makanan-makanan yang memang mengandung bakteri itu sendiri. Ya kan, contohnya kayak kimchi, sauerkraut, tape, misalnya gitu kan. Ini kan probiotic karena makanannya yang mengandung bakteri. Atau... Probiotik dalam bentuk kapsul, itu kan kita makan bakteri jadinya. Sedangkan kalau prebiotik, ini adalah makanan-makanan dari bakteri usus kita yang kita kasih ke mereka. Dan makanan mereka adalah serat. Jadi kalau ketika kita makan sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, whole grains kita ini, serat-serat yang kita makan ini juga adalah makanan bagi mikrobiota usus kita. Ini disebut prebiotik. Nah, mereka mengeluarkan kosakata kata psychobiotik. Ini menunjukkan bahwa ternyata makanan probiotik dan prebiotik ini ternyata dapat membantu sikis seseorang. Jadi mereka mulai melihat ini dan saya sangat senang dengan kosakata ini, psychobiotik. Jadi prebiotik dan probiotik ini juga mulai dilihat, mulai dilirik bahwa ini dapat meningkatkan kesehatan psikis seseorang juga. Wow, keren gak sih teman-teman? Semoga apa yang udah diulas sejauh ini menarik. Mungkin semoga saya rasa nggak terlalu banyak. Tapi buat teman-teman semoga ini membuka wawasan bahwa inilah yang sudah mulai para peneliti ketahui. Bahwa ternyata pola makan nabati ini juga dapat membantu kesehatan mental seseorang. Walaupun sekali lagi kita nggak bisa buat klaim bahwa ketika seseorang mengkonsumsi makanan nabati... Pasti akan terlindung dari kesehatan dari penyakit mental itu Nggak uh, bisa ya kita bikin klaim seperti itu Tapi pastinya salah satu faktor resikonya itu sudah kita kurangi Nah ini mungkin untuk menyambung uh, Pembahasan mengenai yang tadi ya Rasio dari omega 3 dan omega 6 Ketika omega 3 kita mungkin sedikit Omega 6 nya banyak Karena kita makan makanan uh, hewani Ini Salah satu simptom, satu gejala yang dilihat juga dari pasien-pasien yang mengalami depresi Dari penelitian yang saya lihat gitu ya Nah, mungkin orang bertanya gitu kan Eh, omega-3 kan dapatnya bukan dari ikan gitu kan Gimana kalau kita makan ikan, omega-3-nya lebih banyak Sehingga resiko depresi itu juga dapat berkurang gitu kan Karena sekali lagi omega-3 ini terkenal banget Bahwa ini bagus buat otak Ini ada satu concern aja Yang saya pengen bagikan bahwa Zaman sekarang sudah banyak ditemukan merkuri pada ikan. Dan pencemaran merkuri pada ikan ini udah banyak juga dicatat di dalam penelitian-penelitian. Masalahnya, merkuri ini ini dapat mempengaruhi juga kesehatan mental kita. Ya, ini dalam beberapa kejadian yang pernah terjadi di dunia ketika ada Mercury epidemic outbreak di, di Jepang gitu ya Ini orang-orang yang terpapar oleh Mercury Itu mengalami behavioral dysfunction Udah gitu penurunan cognitive function juga Mood levels mereka juga berubah Dan ini yang mengerikan justru Ini juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya Dicatat Bahwa kalau kita terexpose dengan mercury ini Ini dapat mempengaruhi juga sistem saraf kita Increases the risk of psychiatric symptoms Ini dari penelitian yang berjudul Association of blood mercury levels with the risk of depression According to fish intake level Ini penelitiannya di tahun 2020 dilakukan di Korea Dan masalahnya yang ngeri adalah bahwa ketika merkuri itu masuk ke dalam darah atau ke, ke dalam badan kita. Dikatakan tingkat ekskresinya atau kemampuan tubuh untuk mengeluarkan merkuri ini dari tubuh kita. Itu sangat kecil kemampuannya dan sangat lambat. Ini yang perlu kita catat ya perlu kita aware. Perlu kita aware. Jadi... Ini ngeri, harus hati-hati ya kita juga. Jadi ini ada satu dari penelitian ini juga menunjukkan ketika seseorang itu mengkonsumsi lebih banyak makan ikan atau makanan-makanan laut, seafood, didapati tingkat merkuri di dalam darah mereka juga lebih tinggi. Mereka menemukan hal ini di populasi di Korea, di Jepang, di Florida, Amerika Serikat, di San Francisco, Amerika Serikat, dan juga di New York, Amerika Serikat. Jadi, lumayan sampelnya yang mereka dapat gitu di beberapa negara dan di beberapa kota juga. Dan yang lebih menarik lagi adalah, mereka lebih banyak melihat ini di kalangan ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena... Orang-orang yang memiliki uang lebih banyak ini Mereka lebih mampu untuk membeli ikan-ikan yang lebih besar Seperti misalnya contohnya Ikan hiu Ikan tuna Mereka ini kan ikan yang besar Yang mereka makannya Mereka ini predator ikan-ikan yang lebih kecil Ya kan di laut gitu kan Nah Ikan-ikan yang lebih besar ini ketika mereka makan ikan-ikan yang lebih kecil yang mengandung merkuri ini membuat ikan-ikan yang lebih besar ini mengandung merkuri yang lebih banyak jadi menarik ya ikan-ikan yang lebih besar itu kecenderungannya memiliki merkuri yang lebih tinggi oleh karena mereka ini sudah makan ikan-ikan yang lebih kecil yang mengandung merkuri ini sudah ada di website dari uh, FDA ya FDA ini adalah uh, lembaga di Amerika yang mengawasi ini juga Food Drugs Administration. Uh, udah gitu juga ini dari lembaga EPA Environmental Protection Agency juga dari United States teman-teman bisa cek uh, websitenya fda.gov atau fda.gov ini sudah ada Chartnya, gambarnya yang mereka Buat gitu di website mereka Bahwa ikan yang lebih besar Itu mengkonsumsi Ikan-ikan yang lebih kecil yang tinggi oleh Tinggi merkurinya Yang maksudnya jadi merkurinya Terakumulasi pada Tubuh ikan-ikan yang lebih besar Dan rekomendasi mereka saja Di website-nya, ikan-ikan besar ini Cuman Boleh dikonsumsi Beberapa kali saja dalam 1 bulan Jadi ini bukan menjadi konsumsi yang sering. Semakin besar ikannya, semakin harus kita lebih hati-hati karena takutnya lebih ada tingkat merkuri yang lebih tinggi pada ikan-ikan tersebut. Jadi teman-teman, menarik banget ya mengenai hubungan makanan dengan kesehatan mental kita. Semoga ini membuka wawasan kita semua. Semoga kita mau lebih mencoba meningkatkan asupan makanan-makanan nabati. mengurangi makanan-makanan hewani, makanan proses sehingga arachidonic acid atau omega 6 itu di dalam tubuh kita nggak nggak menjadi tinggi sehingga itu juga dapat mengkontribusi ya kepada depresi. Walaupun sekali lagi bahwa banyak sekali hal yang dapat me- mengganggu kesehatan mental kita bukan cuma soal makanan, masalah-masalah di kehidupan itu banyak. Jadi kita nggak bisa tackle nya cuma dari makanan, tapi dari banyak hal yang lainnya kesehatan sosial. kesehatan spiritual, karena itu juga dapat membantu uh, kesehatan mental seseorang juga gitu ya hubungan sosial satu dengan yang lain hubungan dengan orang tua, kakak adik itu juga sangat penting baik, itu yang bisa saya bagikan di episode podcast kali ini, semoga bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman-temannya kalau misalnya ini bermanfaat, dan seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat selalu.